0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Na, wie lange haben Sie es heute geschafft, sich am Stück zu konzentrieren, am Stück konzentriert zu arbeiten, ohne abgelenkt zu sein vom Benachrichtigungston Ihres Handys, Gesprächen, Telefonaten, störenden Gedanken, welcher Art auch immer, oder dem Unvermögen, ihre Konzentration länger aufrechtzuerhalten. Schlafmangel, digitale Nachrichtenflut, ständige Unterbrechungen. Es gibt so viele Faktoren, die ihre Konzentration im Arbeitsalltag beeinträchtigen. Darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Was kann man also tun, damit diese Konzentrationsfähigkeit, die ja eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg ist, damit es darum wieder etwas besser bestellt ist? Wussten Sie, dass viele Führungskräfte aufgrund von Ein- und Durchschlafproblemen nicht mehr als fünf oder sechs Stunden Schlaf bekommen? Damit sind Konzentration und Leistungsfähigkeit, so haben es die Mediziner der Max Grunde Klinik in Bühl herausgefunden, ungefähr so gut wie die eines Betrunkenen. Damit nicht genug, unser ständiger Begleiter, das Smartphone ist so ein richtiger weiterer Performance Bremsklotz. Schon dann, wenn es im Meeting oder auf dem Schreibtisch nur vor uns liegt, verringert es unsere kognitiven Fähigkeiten. Wissenschaftler der McCombs School of Business in Austin, Texas, stellten in einer Studie fest, dass die kognitiven Beeinträchtigungen, die ein Handy in Sicht und Hörweite verursacht, jenen entsprechen, die Schlafmangel bei uns hervorruft. Die pure Präsenz des Mobiltelefons sei eine ständige Verlockung für unsere Aufmerksamkeit, so die Forscher. Fürs Widerstehen würden kognitive Fähigkeiten benötigt, die uns dann nicht mehr für das Bewältigen unserer Aufgaben zur Verfügung stünden. Mit anderen Worten, auch wenn wir über die Versuchung triumphieren, wir verlieren trotzdem was unserer Konzentration dient, ist gezieltes Selbstmanagement, ist eine Entscheidung. Denn Konzentration ist keine Persönlichkeitseigenschaft. Was verstehen wir denn jetzt eigentlich unter Konzentration? Sie sei die Einengung der Gedankengänge auf einen Gegenstand, so definiert Wikipedia. Hans Eberspecher, ein wichtiger Autor für Kollegen, die wie ich im Sport arbeiten, Sportmentaltraining anbieten. Eberspecher formulierte es noch genauer, sich auf das Wesentliche zu richten, auf das Gegenwärtige und dabei bis auf die Unterstützenden alle inneren und äußeren Einflüsse auszublenden. Das ist Konzentration. Man ist auf das ziel und die optimale handlung gerichtet wie kann jetzt dieser zustand gelingen die konzentrationsfähigkeit betrifft sowohl die äußeren sinne das hören sehen und tasten die inneren sinne das ist der tastsinn gleichgewichtssinn bewegungssinn als auch die steuerung der eigenen einströmenden gedanken und gefühle also wenn man zum Beispiel Ärger mit einem Mitarbeiter hat unter einem Dienstleister. sowie Druck, äußere Einflüsse, die vielen Erwartungshaltungen, die es da gibt, Anspannungen und Vorstellungen. Unsere Konzentration hängt also ab von unserem Wohlbefinden, von der Aufgabe, von der psychischen Verfassung, vom Können, vom Umfeld, vom eigenen Interesse, und der intrinsischen Motivation. Gutes Konzentrationsvermögen beginnt mit Ihrem Willen, denn es ist ein Akt der willentlichen Fokussierung eigener Aufmerksamkeit. Sie entscheiden, ich vergleiche das ganz gern mit einer Taschenlampe oder einem großen Flutlicht, worauf Sie den Kegel. Des, also den lichtkegel richten wollen wenn sie sich konzentrieren lenken sie ihre aufmerksamkeit auf ein thema auf einen gedanken ein telefonat nicht telefonat und nebenher noch e-mails beantworten oder was ja viele tun meeting kamera aus und noch was anderes tun konzentrieren sie sich auf eine aufgabe oder ein objekt Dabei schließen sie alle nicht damit zusammenhängenden Gefühle, Gedanken, Emotionen, Handlungen, Ideen oder Empfindungen aus. Wir lassen uns heute allzu oft ablenken und ich mag mich da gar nicht immer rausnehmen, weil wir sehr empfänglich für Reize von außen sind. Als Folge bekommen wir aber dann eben das, was wir uns für den Tag als Ziel gesetzt haben, nicht vom Tisch und... Das ist halt heute so dieser, ja, never-ending-Kreislauf, Leute beklagen sich dann, sie hätten zu viel auf dem Tisch und wir hätten immer mehr Druck und ich stelle das in Frage. Ich glaube einfach, dass es eben ganz stark mit diesen hohen Ablenkungen zu tun hat und auch das Eingehen auf die Ablenkung. Ich könnte ja auch ganz klar einen Punkt setzen, könnte sagen, nicht jetzt, ich könnte mein Handy ausmachen, ich könnte mein E-Mail-Programm schließen. Wie gesagt, ich entscheide es ja, aber weil wir uns eben auch allzu gerne ablenken lassen, schaffen wir eben vieles nicht mehr von dem, was wir früher zu einer Zeit als noch kein Handy gab, geschafft hätten. Die Fähigkeit, sich bei der Arbeit zu konzentrieren, ist aber eine wesentliche Voraussetzung für Erfolg im Beruf und nicht nur im Beruf, weil ich arbeite ja auch mit Sportlern, Das ist natürlich genau dasselbe. Denn, wenn ich mich jetzt beim Schießen ablenken lasse, dann schieße ich zumindest nicht so gut, wie wenn ich konzentriert wäre. Also, ich werde möglicherweise vorbeischießen oder am Tor vorbeifahren oder oder. Gezielte Selbststeuerung, Selbstwahrnehmung, Selbstdisziplin und das Beherrschen mentaler Techniken helfen dabei, sich besser konzentrieren zu können. Machen Sie sich dann zunächst bewusst das einzige was wir wirklich beeinflussen können ist unsere gegenwart wir haben im hier und jetzt den größten impact nicht gestern nicht morgen sondern wenn es uns gelingt mit dem was wir tun mit unseren gedanken im hier und jetzt zu sein also sollten vor allem der gegenwart unsere aufmerksamkeit gedanken und gefühle gehören nicht der vergangenheit und auch nicht der zukunft grübelein wie was wäre wenn oder hätte ich doch bloß Nützen den aufgaben die jetzt im moment hier vor ihnen liegen rein gar nicht tue was du tust dieser satz aus dem chinesischen bringt äh, das geheimnis um die konzentration auf den punkt seien sie ganz bei dem was sie gerade tun Lassen Sie keine Unterbrechungen zu, die durch gedankliches und emotionales Störfeuer oder durch äußere Störungen wie das schnelle Lesen einer Nachricht zwischendurch entstehen. Ja, im Folgenden ein paar konkrete Tipps. Verbannen Sie Handys aus den Konferenzräumen und Videomeetings. Ich weiß, das hören ganz viele sehr sehr ungern. Doch wenn es einfach, ja, wenn es besser werden soll mit der Konzentration, dann ist das Mittel wichtig. Definieren Sie Zeitfenster, in denen Sie Ihr Handy bei der Sekretärin liegen lassen oder es eben im Flugmodus ist und dann am besten in der Schreibtischschublade oder tief vergraben in der Aktentasche oder Handtasche. Oder ich kenne heute schon Unternehmen, die haben eben einen Safe im Konferenzraum, wo dann all die Handys weggeschlossen werden. Ich finde es auch ganz nett, die äh, Tochter meiner Schwester ist gerade in Amerika und sie haben zu, ich weiß nicht, zehn Girlies haben zusammen einen Ausflug gemacht in die Berge und weil sie sich auch bewusst sind, dass sie sich oft von vom Handy ablenken lassen und dann eben nicht mehr wirklich zusammen diskutieren, spielen, einfach das miteinander geschwächt wird, haben sie sich darauf geeinigt, dass es eine Box gibt. Also ich habe ein Foto von der Kiste und da wandern eben alle Handys rein, damit sie dann einfach mal ungestört einen Abend miteinander diskutieren, spielen, Musik hören, tanzen, was auch immer tun können. und diesen Mut, diese, dieses konsequente Verhalten, das wünschte ich mir heute viel öfters. Zum Beispiel auf dem Golfplatz gibt es ja auch die Etikette, die Regel kein Handy, aber fragen Sie mich nicht, wie oft ich gestört werde durch irgendwelche Handys, die bimmeln. Jetzt haben manche auch noch das Handy ähm, dabei, um ihre Scores aufzuschreiben und andere Notizen zu machen. Also für mich ähm, am besten das Handy im Auto lassen, im Handschuhfach, Handschuhfach zusperren und mal es also auch wieder aushalten, dass man mal wieder vier, fünf Stunden ohne, ohne Handy unterwegs ist. Natürlich hilft beim Thema Konzentration auch ein aufgeräumter Schreibtisch und eine Umgebung, die nicht durch Chaos ablenkt, wobei ich hier durchaus bereit bin, Zugeständnisse zu machen. Denn jeder hat ja so seine persönliche Struktur und wenn man jetzt jemanden, der mit seinem äh, ja nicht perfekt aufgeräumten Schreibtisch top arbeitet, wäre es ja fatal, es zu verändern, wenn er doch Top-Performance bringt. Also wenn ich jetzt gerade hier so über meinen einen Blick über meinen Schreibtisch schweifen lasse, ja, da gibt es auch so ein paar sozusagen Berge aber ich wüsste es jetzt auch nicht gerade nicht anders zu handeln und mir gelingt es dann immer vorm Urlaub das dann nochmal zu lichten aber letztendlich äh, hilft mir diese Arbeitsstruktur es ist jetzt kein das muss man auch sagen dann das Handy gehört eben auch nicht ins Schlafzimmer in der letzten Stunde vorm Schlafen gehen sollte man sowieso keine digitalen Medien mehr nutzen sondern ein Buch lesen oder Tagebuch schreiben das Licht dimmen und einfach mit geschlossenen Augen Entspannungsmusik hören und dann sollte man halt schon regelmäßig unsere sieben Stunden und mehr schlafen und das wiederum in einem Raum der dunkel ist, der nicht zu warm und nicht zu kalt ist. Ich habe mal was gelesen von 16 Grad und der vor allem auch gut gelüftet ist. Dann immer mal im Kopf aufräumen, wie kann man das machen, indem man am Abend den vergangenen Tag reflektiert, zum Beispiel Erfolgserlebnisse aufschreibt und ein Dankbarkeitstagebuch schreibt, so kann man dann mental aufräumen. Gedanken, die zum Grübeln, Zweifeln, zu Sorge oder Unruhe anregen, wandern vor meinem geistigen Auge in einen mentalen Tresor. Diese Technik habe ich mal kennengelernt in der Hypnoseausbildung. Das kann aber auch eine Schatzkiste sein oder wie bei Fabian Hambüchen, dem früheren Goldmedaillengewinner auf Olympischen Spielen, im turnen er packte sein liebeskummer all das was ihm vom schlafen abhielt oder ärger mit seinen eltern in große schubladen eines noch größeren hölzernen schreibtisch hinter dem er schier verschwand wenn, der, wenn er hinter diesem in seinem kopf platz nahm denn es gab diesen schreibtisch nicht in reality sondern all das passierte im kopf ich persönlich nutze da den Zug, bei mir fährt innerlich ein Zug in den inneren Bahnhof ein. Auf die verschiedenen Abteile setze ich dann das Grübeln, die Zweifel, Sorgen oder Unruhe. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade ein bisschen unruhig, weil ich bald umziehe. Da ist einfach unwahrscheinlich viel zu organisieren und dann lasse ich den Zug wieder abfahren und wenn die Rücklichter im nächsten Tunnel verschwunden sind, dann kann ich schlafen. Oder kann konzentriert tun, was zu tun ist. Machen Sie kleine Pausen. Hier gibt es jetzt unterschiedliche Aussagen. Alle anderthalb bis zwei Stunden längstens braucht es eine Pause. Es gibt aber auch Forschung, die sagt: Mach alle 15 Minuten eine Atempause, dann fünf tiefe Atemzüge bis in den Bauch. Und dabei Acht, darauf achten, dass die Ausatmung mindestens doppelt so lange ist wie die Einatmung. Und wenn es Ihnen hilft, schließen Sie gern dabei die Augen, denn dann fällt es uns leichter, Dinge im Außen auszublenden. Bei der Pause alle anderthalb bis zwei Stunden, diese zeichnet sich aus durch drei Dinge. Zum einen tun Sie etwas anderes, also wenn Sie E-Mails beantwortet haben, die letzte Stunde, dann machen Sie jetzt bitte nicht private E-Mails, sondern gehen Sie zum Beispiel ans Fenster, öffnen das Fenster, frische Luft rein, schauen raus, also ich sehe hier zum Beispiel immer einen wunderbaren grünen Baum, da sitzen dann die Vögel drin oder ich kann in die Bergspitzen schauen und die Natur ist ja jeden Tag anders es zeichnet sich aus durch einen anderen ort also wenn sie am schreibtisch gesessen sind dann eben raumwechsel oder ans fenster gehen und im kopf an etwas anderes denken wenn sie also vorher mit beruflichen dingen beschäftigt waren dann gehen sie im kopf zum beispiel zu einem erfolgserlebnis einem schönen moment oder erinnern sie sich an eine urlaubsbegebenheit eine schöne und dann kehren sie zurück zu ihrer Tätigkeit und wichtig ist natürlich, unabhängig von den Pausen, immer wieder regelmäßig zu lüften. Ich genieße das jetzt im Sommer, mache ich morgens als erstes alle Fenster auf und die bleiben so lange offen, bis es ein Gewitter gibt oder es zu kühl wird. Ein Thema, was auch gerne äh, unterschätzt wird, ist das Thema ausreichend Wasser trinken, zwei bis drei Liter. Es gibt jetzt nicht die eine Zahl, die ja wahr ist, sondern es ist sicher auch ein bisschen unterschiedlich, aber die meisten Menschen trinken generell zu wenig, am besten Wasser und wenn, wenn ihnen das Wasser alleine so nicht schmeckt, dann tun Sie doch Minze, Zitronen oder Orangenscheiben rein. Aber bitte nicht mischen mit irgendwie Apfelsaft, Orangensaft. Ich bin immer erstaunt, wie viele Menschen zum Frühstück diesen schönen zuckerhaltigen Orangensaft trinken. Der ist Energieräuber pur und da würde ich mal einen großen Bogen drum machen. Und trinken Sie das Wasser bitte in Raumtemperatur, nicht jetzt im Sommer. Wenn es heiß ist, dann versetzt mit Eiswürfeln, denn dann muss Ihr Körper das Wasser wieder aufwärmen und das kostet Energie. Alternativ trinken Sie ungesüßten Tee und wenig Kaffee, also nicht gar keinen Kaffee, das, ähm, da man muss nicht auf seinen Kaffee verzichten, aber manche trinken bald mehr Kaffee als Wasser. Also versorgen Sie Ihr Gehirn mit ausreichend Wasser, das fördert die Konzentrationsfähigkeit. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass bereits ein Flüssigkeitsmangel von 1 bis 2 Prozent des Körpergewichts die geistige Leistungsfähigkeit mindert und zwar nachhaltig. Am Folgetag des Flüssigkeitsmangels war die Leistungsfähigkeit der Probanden noch eingeschränkter. Dann helfen natürlich Sport, Bewegung, Radfahren, Spaziergänge, Schwimmen, was immer Sie in Ihren Alltag einbauen können und wir haben die Möglichkeiten, gerade jetzt, wo das Benzin so teuer geworden ist. Eine entfernte Bekannte, 25 Jahre jung, klagt gerade, dass sie mittlerweile 600 Euro ausgibt für Tanken im Monat. Sie fährt jeden Tag von Freilassing zur Uni nach Rosenheim. Ganz ehrlich, ich habe da wenig Verständnis, weil es gibt einen Zug. Es gibt sehr gute Zugverbindungen von Freilassing nach Rosenheim. Es gibt momentan ein 9-Euro-Ticket. Es kommt ihr auf alle Mal günstiger und wäre ein schöner Beitrag zum Klimaschutz, den Zug zu nehmen. Und dann hat sie einen Kilometer zu Fuß vom Bahnhof zur Uni. Das kann man dann entweder mit dem Radeln machen, kann sich ja ein Rad hinstellen. Es gibt dafür extra ein Radpark. Haus, wirklich ein ein richtiges Parkhaus am Rosenheimer Bahnhof oder man gehe zu Fuß. Denn Bewegung hilft Stress abzubauen, auf andere Gedanken zu kommen, abzuschalten und stärkt unsere Gesundheit und unser Immunsystem. Bewegung ist einfach ein guter Ausgleich zu langen Tagen auf dem Bürostuhl, im Auto oder Flieger. Bewegen Sie sich dabei am besten in der Natur, denn da können Sie jede Menge Eindrücke über Ihre Sinne sammeln und auch das hat eine beruhigende Wirkung auf uns. Und nach einer Bewegungseinheit fällt es uns nämlich leichter, uns wieder zu konzentrieren. Daher empfehle ich auch, dass Sie mittags bitte nicht am Schreibtisch sitzend essen und parallel Multitasking noch E-Mails beantworten oder ein schweres Schriftstück lesen, sondern am besten raus in die Natur oder raus zumindest vom vom Unternehmen, ähm, ein bisschen sich bewegen. Sind zu viele Menschen oder Maschinen, die störende Geräusche machen um sie herum bei der Arbeit, dann nutzen sie bei Bedarf Kopfhörer, um Gespräche, Telefonklingeln, Maschinenlärm auszublenden. Viele arbeiten ja heute in, im Großraumbüro und auch das agile Arbeiten geht ja in die Richtung, vor allem dann, wenn jetzt auch Mitarbeiter im Homeoffice bleiben und nur noch tageweise ins Unternehmen zurückkommen, dann hat ja nicht mehr jeder sein eigenes Büro, sondern man reduziert Bürofläche und dann ist es eben wichtig, sich da anderweitig zu behelfen, so dass man sich besser konzentrieren kann. Und wenn Sie dann am Ende des Tages den Kopfhörer ablegen, ich will mir jetzt hier seitlich am Schreibtisch eine Aufhängung hinmontieren, wo ich den dann abends hinhänge, weil ich brauche den zum Beispiel für Online-Meetings, dann ist das ja wie so ein Ritual, ein Ritual, das meinen Feierabend einläutet. Nicht jeder Mensch ist von 9 bis 17 Uhr wirklich produktiv. Das Homeoffice hat dazu geführt, dass das Erledigen von Aufgaben auch jenseits von Bürozeiten möglich ist. Und je mehr Ruhe im Haus, Haus herrscht, umso leichter fällt die Konzentration. Daher arbeiten sie, wenn sie am produktivsten sind. Das sorgt ja auch für eine Zufriedenheit, wenn man merkt, man war so richtig produktiv. Ich selbst schreibe ja meine Blogartikel, meine Bücher. Alle abends da bin ich ungestört und ja meistens war ich vorher eben draußen mit dem radl oder im sommer jetzt beim schwimmen und dann schaffe ich noch mal so richtig was weg weil da kommen dann nicht mehr wirklich wichtige e-mails denn ich habe mir ja mal selbst auf die fahne geschrieben dass ich innerhalb von 24 stunden auf meine e-mails antworte außer ich bin im urlaub da habe ich frei und ähm, das alles erhöht einfach die Konzentrationsfähigkeit. Fokussierung ist Übungssache. Achtsamkeitsübungen können dabei helfen. Wir sehen es heute immer mehr bei Sportlern. Malaika Mihambo, Olympiasiegerin 2021 im Weitsprung, meditiert regelmäßig, um den Fokus auf sich und ihre Fähigkeiten zu richten. Für Tennisstars wie Novak Djokovic oder ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen gehört die Meditation zur täglichen Routine sie helfen zusätzlich also die Meditation hilft zusätzliche Energie zu tanken die Konzentration zu verbessern den Fokus zu schärfen und sich zu erholen so Djokovic Konzentration beginnt mit einer Entscheidung und mit ihrer Entschlossenheit, sich voll und ganz mit allen Sinnen einer Aufgabe zu widmen. Je willenstärker Sie sind, desto weniger erledigen Sie Ablenkungen und Störungen. Erliegen er Sie. Jetzt merken Sie, lässt bei mir die Konzentration nach, also ein Schluck Wasser. Es heute schon ganz schön warm, hat mindestens schon 30 Grad. Wenn Sie merken, wie Sie von der Aufgabe abschweichen oder abschweifen oder empfänglich für äußere Reize sind, dann hilft auch das Thema Affirmation aus dem Mentaltraining. Da gibt es auch die sogenannte Einwortstütze. Ich selbst sage mir dann das Wort Fokus. Und das kann man auch noch mal wiederholen: Fokus. Machen Sie es zu Ihrem Signalwort für geballte Aufmerksamkeit, das Ihnen hilft, sich bewusst zu regulieren, wenn die Konzentration nachlässt. Alternativ oder ergänzend hilft auch ein von Ihnen ausgewähltes Symbol, das dann zum Beispiel an Ihrem Bildschirmrand klebt, ein sogenannter visueller Konzentrationsanker. Es lohnt sich an der Konzentrationsfähigkeit zu arbeiten denn sie hilft uns bei der Arbeit nicht nur dabei gut zu performen, sondern sie reduziert Stress. Wir haben mehr Lebenszeit, mehr Lebensqualität, weil wir eben die Arbeit schneller fertig bekommen und all das erhöht unsere Lebenszufriedenheit und unsere Zufriedenheit mit der eigenen Leistung. Weil gute Konzentration wirkt sich vielfach aus. Sie sind in der Lage, schneller zu einer Entscheidung oder Lösung zu gelangen und Aufgaben effektiv und effizient zu erledigen. Sie können Aufgaben schneller und mit größerer Kreativität erledigen. Das erhöht die Gesamtproduktivität. Ihre Arbeitsqualität nimmt zu. Sie können Aufgaben mit weniger Fehlern und mehr Kreativität erledigen. So reduzieren Sie im Alltag Ihren Stress weil Sie Ablenkung bei der Arbeit keine Chance mehr einräumen und Ihre Ziele erreichen. Sie erkennen besser, welche Aufgaben Sie delegieren können, anstatt alles selbst zu machen. Das verschafft Ihnen Raum für Strategieplanungen und Reflexion. Keine Frage, Ihre Leistung steigert sich, wenn sich Ihr Konzentrationsvermögen steigert. Und das dürfte nicht nur Ihre eigene Zufriedenheit verbessern, sondern auch Ihre Perspektiven im Unternehmen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Erfolg bei der Umsetzung, Fokus und dann Kurs auf Karriere und Erfolg.